0: Tayong ngayon ay dadako sa panibagong aklat ng Bagong Tipan. Ito ay ang lihim ni Pablo kay Tito. Si Tito ay madalas na tinutukoy ng mga lihim ni Pablo. Ang mga magulang niya ay hentil, subalit sa biyaya ng Panginoon ay tinawag siya upang maging isang pastor. Ang lihim na ito kung gayon ay napakagandang lihim na maaaring gamitin ng bawat pastor sa kanilang paglilingkod sa iglesia. Ito po ang saing ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programa. Ang Paglalakbay Nagbago ang lahat sa buhay umawi ng makamundong
1: Isang mapagpalang araw po ang sumainyo mga kaibigan. Ito po si Pastor Dan Abangco. Upang pangunahan kayo sa pagbubulay, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ngayon po ay sisimulan natin ang isa sa mga liham ni Pablo para sa isang pastor o manggagawa at ito ay si Tito. Sang ayon sa ikalimang talata ng unang kabanata ng liham na ito, magkasama si Pablo at si Tito sa isla ng Kreta. Hindi ko alam kung gaano sila katagal doon. Sa ating pag-aaral sa liham na ito, malalaman natin ang kaugalian ng mga tao sa isla na ito. Ngayon may, hindi sila gaanong binigyang ng pansin ni Pablo. Malalaman din natin dito na nagpunta si Pablo sa isang lugar at pagkatapos, ay isinulat niya ang liham na ito para kay Tito, upang bigyan siya ng mga tagubilin kung ano ang kanyang dapat gawin bilang isang batang manggagawa sakreta. Sa aklat ng mga gawa, ay hindi nabanggit ang mga paglilingkod na ginawa nila Pablo at ni Tito, at makikita natin na talagang hindi lahat ng tungkol sa unang iglesia ay nakatala sa aklat na ito. Sa katotohanan, ay napakaliit ng aklat ng mga gawa sapagkat tanging paglilingkod ng dalawang apostol ang binigyan diin dito. Kay Pedro na makikita natin sa unang bahagi ng aklat ng gawa at ang paglilingkod ni Pablo sa ikalawang bahagi naman ito. At wala tayong kumpletong talaan ng kanilang mga ginawa. Sa kanyang dalawang liham sa Tesalonika, Binigyan diin ni Pablo doon ang muling pagbabalik ni Kristo, sapagkat para kay Pablo, ito ay isang maliwanag na pag-asa para sa kanya. Sinabi ng ilang bihasa sa mga liham ni Pablo na ito ang kanyang paniniwala nang siya ay bago pa lamang manampalataya. Subalit, hindi na niya ito binigyan ng diin nang siya ay tumagal na sa pananampalataya. Gayunpaman, ang liham ni Pablo kay Tito at ang kanyang unang liham kay Timoteo ay magkasunod niyang isinulat ng siya'y malapit ng mamatay. Makikita natin sa kanyang liham kay Tito sa Kabanatang dalawa, talata labing tatlo. Ganito ang sinabi ni Pablo, Habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagkakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang liyos at tagapagligtas na si Yesu Kristo. Mga kapatid, ang mapagpalang pag-asa ng iglesia ay hindi nawala kay Pablo. At sa ating palagay ay mas lalong lumiliwanag kay Pablo ang paniniwalang ito nang isulat niya sa kanyang ikalawang liham kay Pedro sa kabanatang isa labing siyam. Kaya't mayroon kaming salita ng propesiya na lalong tiyak, mabuti ang inyong ginawa kung ito'y inyong pagtutuunan ng pansin, gaya ng isang ilawang tumatanglaw sa isang dakong madilim, hanggang sa pagbubukang liwayway at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Si Timoteo at si Tito ay dalawang tagapaglingkod na nadala ni Pablo sa Panginoon, at tinawag niyang anak ang dalawang ito at itinurin ding silang mga anak. Sinulatan din niya ang mga manggagawang ito, dalawang liham kay Timoteo at isa kay Tito. Tinawag na liham para sa mga pastor ang mga liham na ito sapagkat sinulat ito para sa dalawang pastor ukol sa mga bagay na kailangan nilang gawin sa kanilang mga pinaglilingkurang iglesia. At napatunayan din kagamit-gamit ang mga liham na ito sa atin. Napakaraming tuntunin ang ginagawa natin ngayon tungkol sa pagpapalakad ng iglesia, at marahil makakapuno tayo ng isang silid aklatan tungkol lamang sa iglesia. Gayunmay binigyan lamang tayo ng tatlong mayaiksing liham sa Biblia, subalit punung puno naman ito ng mga tuntunin ng tamang pamamaraan ng pamamalakad ng iglesia. Marahil ang nais nitong ipakita sa atin ay hindi gaanong mahalaga ang sobrang pagsasayos sa loob ng iglesia. At kung mayroon mang suliranin, hindi ang kaayusan ng problema ang mas mahalaga, kundi ang espiritual na pangangailangan ng mga tao. Sa katotohanan, wala tayong gaanong kaalaman sa mga manggagawang ito, si Tito at si Timoteo. Gayunman ay tila may bahaging malakas sa katauhan itong si Tito. Ang kalakasang ito ay ang kanyang pagiging matatag sa kanyang espiritual na buhay. Mas kakaunti ang sinabi ni Pablo para sa pansariling ikabubuti ni Tito kaysa kay Timoteo. Maaaring mas matatag si Tito at maaring mas malakas ang kanyang katangian. Si Timoteo ay isang hudyo at siya'y tinuli ni Pablo. Subalit, si Tito naman ay isang hintil, at tinanggihan niya siyang tuliin. Mamabasa natin sa aklat ng Galasya, na dinala niya si Tito sa Jerusalem, at dahil sa isang hintil si Tito, hindi niya pinayagang tuliin si Tito. Subalit sa aklat naman ng mga gawa, makikita natin doon, na nang isama niya si Timoteo, Kinakailangan itong magpatuli. Ipinatuli niya ang isa, subalit hindi niya hinayaan ang isa. Kung bibigyan natin ng kasagutan ang tungkol dito, makikita natin ito sa Aklat ng Galasya sa Kabanatang 6 sa Talatang 15. Sapagkat ang pagtutuli o ang pagtutuli ay walang kabuluhan. Ang mahalaga ay ang binagong buhay ng isang nilalang. Sinabi ni Pablo na nais niyang maging tulad ng iba't ibang tao upang madalaniya ang ilan sa Panginoon. Sa mga Hudyo, nais niyang maging Hudyo, at nais din niyang maging Hintil sa mga Hintil. Ipinatuli niya si Timoteo dahil isa siyang Hudyo at kakailanganin niyang pumasok sa mga sinagoga. Subalit so, sa kanyang pagharap sa dakilang konseho sa Jerusalem, ang Ebanghelyo ang nakasalalay kung kaya't hindi niya hinayaan na mapulaan siya sa pamamagitan ng mga kautosan. Kung kaya't hindi niya hinayaan na si Tito na isang hentil. Labis na mapanganib ang maglagay ng maliliit na mga kautosan. Para sa sanlibutan, ito ay mga ritwal lamang na pagkatapos gawin ay mamumuhay bilang isang mananampalataya sa ilalim ng mga kautosang ito. Kapatid, hanggat wala kang tunay na kaugnayan sa Diyos, wala kabuluhan ang mga panuntunang ito. Malinaw nating makikita sa liham na ito para kay tito ang isang lupon ng mga manampalataya na naisaayos bilang isang iglesya. Mayroon akong naririnig na mga tao ngayon na miyembro raw sila ng iglesia sa bagong tipan. Nais ko naman silang tanungin kung mayroon ba sa kanilang iglesia na basta na lamang bumabagsak na patay. Marahil ay wala pa silang nararanasan na ganito. Sapagkat sa unang iglesia, kapag lumabag ka sa kalooban ng espiritu katulad ni Ananayas at Sapira na nagkasala laban sa espiritu, ay hinatulan ng kamatayan ng Espiritu ng Diyos pagkatapos nilang lumabag sa nais ng Espiritu. Sa aking palagay, kung ito pa rin ang nagaganap sa loob ng ating mga iglesia, marahil ay kailangang gawing ospital o libingan ang isang bahagi ng ating mga sambahan dahil sa dami ng mamamatay sa pagsuway sa kalaoban ng Diyos. Ang katangian ng ulirang iglesia Sang-ayon sa liham na ito ay una, mayroong kaayusan. Pangalawa, mayroong tunay na paniniwala. At pangatlo, mayroong dalisay na pamumuhay, handa sa bawat mabubuting gawain. Ito ang larawan ng iglesia sa Bagong Tipan na ipinakita sa atin sa liham na ito kay Tito. Nakita natin sa liham kay Timoteo nabinigyang pansin ang pangangailangan ng tunay na pananampalataya o doktrina. Malalaman naman natin sa liham na ito kay Tito ang tungkol sa kahalagahan ng pagsasaayos ng Diyos sa iglesia. At sa katotohanan ay ang kabanata 1 talata 5 ang susi ng buong liham na ito. At ito ang siyang nating mababasa sa talatang ito. Dahil dito ay iniwang kita sa Kreta upang isaayos mo ang mga bagay na may kakulangan at upang magtalaga ng matatanda sa iglesia sa bawat bayan na gaya ng ipinagbilin ko sa iyo. Iniwan ni Pablo si Tito sa Kreta upang isaayos ang ilang mga bagay sa iglesia roon. Sa unang kabanata, sinabi ni Pablo na kailangang mayroong kaayusan sa loob ng iglesya. Makikita naman natin sa ikalawang kabanata na kailangan ihayag at ipangaral ang mabuting balita. At ito ang sinasabi sa ikalawang kabanata sa talatang isa. Ngunit ikaw naman ay magturo ng mga bagay na angkop sa mahusay na aral. Sinasabi dito na kailangan matatag ang isang iglesya sa mahusay na aral ng Biblia. At makikita naman natin sa ikatlong kabanata sa unang talata, ipaalala mo sa kanila na pasakop sa mga pinuno at sa mga may kapangyarihan. Maging masunurin, maging handa sa bawat mabuting gawa. Sa ibang salita, ang iglesia ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya. Nabubuhay sa biyaya at kailangang ipahayag sa Santibutan ang kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng mababuting gawa. At marahil ay mahirap makakita sa ating panahon ng isang iglesyang mayroong taglay na ganitong mga katangian, at marahil ay mahihirapan na gampana ng mga iglesia ang mga ganitong katangian. Maaring taglay ng isang iglesia ang isang katangian at gayon din naman taglay ng iba ang ilan. Lalo pa nating bigyan ng diin ang mga bagay na ito. Una, kailangang mayroong kaayusan ang isang iglesia. Sinabi ni Pablo sa mga taga-Kurinto na magawa nila ang lahat ng mga bagay nang may kaayusan. Ito ang maikita natin sa unang Kurinto 14, 40. Apat, apat Subalit, gawin ang lahat ng mga bagay ng nararapat at may kaayusan. Minsan, walang kaayusan sa iglesia at ito ay dahil sa mayroong mga tagapanguna sa iglesia na nais mamuno o masunod. Ang ganitong uri ng iglesia ay tunay na nasa panganib at ito ay malaking kabiguan para sa kanilang pastor. Dapat ay mayroong kaayusan sa isang iglesia at hindi pinangungunahan ng ilang mga tagapanguna. Ikalawa, makikita natin ngayon na hindi na binibigyang pansin ng ilang iglesia ngayon ang tungkol sa kanilang pananampalataya o doktrina. At dahil dito, nais kong sabihin sa lahat ng pastor na huwag silang magtatayo sa loob ng iglesia ng kanilang kaharian. Ang dapat lamang nilang gawin, ay ang ituro ang salita ng Diyos. Sa halip na magtayo ng malaking gusali, kailangan nilang itayo ang buhay ng mga taong may pangangailangang espiritual. Kahit na ano pa man ang kanilang mabuo o itayo sa loob ng iglesia, ay mabubuwag din ito ng mga tao na susunod sa kanila. Malaking kabiguan ito sa isang pastor, Subalit kung ang kanilang pagnanais ay itayo at ang itatag ang buhay ng mga tao, hindi ito mawawalan kailanman. Malaking kabiguan ito sa isang pastor. Subalit kung ang kanilang pagnanais ay ang itayo at ang itatag ang buhay ng mga tao, hindi ito mawawala kailanman. Ito ang dapat nabigyan pansin ng mga iglesia ngayon. At ang huli, kailangan handa ang isang iglesya sa lahat ng mabubuting gawa. Naniniwala akong karamihan sa atin ay mas binibigyan pangsinang doktrina at hindi na napapansin ang mga gawaing mabuti. Kailangan mayroong mabubuting gawa ang mga iglesya natin ngayon. Madaling mga kristyanong samahan ngayon ang nag-iisip ng pag-iipon ng salapi upang maisakatuparan ang kanilang mga mithiin, kaya sila ay naghahanap ng mga tao na magkakaloob at hindi upang tumulong sa mga taong nangangailangan. Maraming tao ang nangangailangan, hindi lamang ng espiritual na tulong, subalit gayon din ng tulong na pangailangang pisikal. Kailangang mayroon tayong gawin sa mga tao upang matulungan sila sa kanilang pisikal na pangangailangan. Nasisihan din naman akong sabihin na madami pa rin naman ang mga iglesia na mayroon silang ginagawa upang matulungan ang mga nangangailangan. Maaring mayroong nabibigay na tulong sa mga nangangailangan subalit ang maupo tayo sa kanilang tabi at ang magbigay sa kanila ng payo at kalinga ay ang mas kailangan nila. Ito ay isang mainam na ministeryo Sa ating panahon. Ito ay isang maikling pagtingin lamang sa mga nilalaman ng liham na ito. Ngayon ay magsimula na po tayo sa ating pag-aaral ng Aklat ng Tito. Subalit tatalakayin lamang po natin sa sandaling ito ang unang talata ng unang kabanata ng Aklat ng Tito. Sa Tito Isa, Talata Isa, ganito po ang sinasabi. Si Pablo, naalipin ng Diyos at apostol ni Kristo sa ikasusulong ng pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at ng kanilang pagkakakilala sa katotohanan ayon sa kabanalan. Sa Tito Isa, Talata Isa, ganito po ang sinasabi. Si Pablo, naalipin ng Diyos at apostol ni Yesu Kristo sa ikasusulong ng pananampalataya ng mga hinilang ng Diyos at ng kanilang pagkakakilala sa katotohanan ayon sa kabanalan. Ang kahulugan ng salitang alipin sa talatang ito ay aliping nakagapos. Sinasabi ni Pablo sa talatang ito na isa siyang alipin ng Diyos na nakagapos. Kung ating babalikan ang lumang tipan malalaman natin nang isang alipi na nakagapos o nakabigkis ay ang alipi na pinili niyang maglingkod sa kanyang Panginoon habang buhay. Makakita rin natin sa talatang ito na ipinagtatanggol niya ang kanyang pagiging apostol at ang dahilan kung bakit niya ipinagtatanggol ang kanyang pagiging apostol sa talatang ito ay dahil sa magbibigay siya ng mga tagubilin sa isang iglesya. At ang mga tagubiling ito ay dapat na galing sa isang apostol na pinili ng Panginoong Hesus upang isulat ang kanyang kalooban. At ang liham na ito ay isinulat ng isang apostol sangayon sa kalooban ng Panginoon, hindi lamang para kay Tito, subalit upang mangusap din ito sa atin. Mapapansin din natin ang layunin ng pagkakasulat ng liham na ito nilayon ng diyos na mailahad ito para sa ikasusulong ng pananampalataya ng kanyang mga hinirang ng diyos kaya naman hindi lamang ito para kay tito subalit gayon din para sa atin ngayon ang salitang hinirang sa talatang ito ay tumutukoy sa mga naligtas na sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya ang pagkakilala sa katotohanan Ayin sa kabanalan na sinasabi dito ay ang katotohanang nalalaman natin na nagdudulot ng kabanalan sa mga mananampalataya. Kung ang katotohanang nalalaman mo ngayon ay hindi nagdudulot sa iyo ng kabanalan, mayroong malaking kamalian sa katotohanang nalalaman mo. At bibigyan din ni Pablo ang paksang ito sa kanyang liham kay Tito, nang kung ang Ebanghelyo ay sinampalatayanan ito ay magdudulot sa atin ng kabanalan. Sinulat ito ni Pablo sa kanila sapagkat inabuso nila ang biyaya ng Diyos, sapagkat sinasabi nila noon na kung ang isang tao ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya, ay malaya silang gumawa ng kasalanan kung gugustuhin nila. Subalit sinagot ito ni Pablo sa unang talata pa lamang ng liham na ito, at sinabi niya na kung ang biyaya ng Diyos ay pinaniniwalaan, ay magdudulot ito ng kabanalan. Naniligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya, subalit binibigyan din tayo nito ng alituntunin upang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi maaaring maging dahilan ang biyaya ng Diyos upang magkasala tayo. Kung sa iyong palagay, na ka na sa pamamagitan ng biyaya at maaari ka ring mamuhay sa kasalanan, nais kong sabihin sa iyo na hindi ka naligtas sa biyaya at ko na hindi ka paliktas. Ang kaligtasan sa biyaya ng Diyos ay nagdudulot ng kabanalan. Malinaw na sinabi dito ni Pablo ang layunin ng ating kaligtasan. Inaasahan sa atin ng Diyos na pagkatapos nating maligtas ay magiging mas malapit tayo sa Kanya sa pamamagitan ng pagnanais na tayo ay maging tulad Niya. Nais ng Diyos na mamuhay tayo ng may kabanalan sa ating mga buhay. Kung sinasabi mo na ikaw ay isang anak ng Diyos at ikaw ay ligtas na, subalit hindi ka pa nakakaalis sa kasalanan, kailangan mong siyasatin ang iyong sarili kung mayroon kang abang at iyakan sa iyong kaligtasan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa oras na ito. Salamat po muli sa iyong mga salita, na nagbigay ng pagkain sa aming kaluluwa. Tulungan mo po kami na ipamuhay ng tama ang aming panampalataya upang kami po ay maging asin at ilaw sa salibutan nito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Salamat po aking ama sa iyong kanina at gabay sa aking buhay, wala layatang makakas